0: Fantascientificast
1: in live per uno specialone eh, insomma un evento che è molto importante perché è il lancio del pallone superfaccializzato della nasa con a bordo i nostri rivelatori aus spp2 che sono come vedremo due rivelatori è avvenuto questa mattina eh, giapponese verso le 9 ora eh, giapponese le 2 di notte ora italiana dalla Nuova Zelanda è un pallone superfaccializzato della nasa Euso SPB2, perché appunto è il secondo che eh, riusciamo a mandare in in orbita in in volo dopo quello del 2017, in realtà è il terzo della serie Euso dopo quello del 2014, dal CNES, da Timmins in Canada. In realtà negli anni 80, fine anni 80, anni 90 avevamo fatto vari lanci da pallone io ero lavorando insomma però eh, la collaborazione che poi diventerà quella di Pamela Wizz, la collaborazione di Wiz aveva fatto vari lanci con palloni soprattutto era dal um, dal centro degli Stati Uniti, eh, Fort Sumner e o oh, dal Canada, perché questi erano con un uh, rivelatore superconduttore per lo studio degli anti, delle antiparticelle nella, nella, nei raggi cosmici che a seconda del campo geomagnetico alto o basso, alto in, in, in Texas in, uh, a Fort Sumner, basso in Canada studiava i vari tipi di particelle. Comunque sì, questi erano i vecchi lanci degli anni 90, poi ci siamo recati con Nina, Pamela e gli altri rivelatori nello spazio, ma insomma poi siamo tornati con i voli su pallone, prima costruendo il rivelatore a terra, questo sta molto nelle lezioni di Space Instruments, a chi lo vuole andare a recuperare, il rivelatore a terra davanti al uh, rivelatore di fluorescenza di Telescope Array, come accennavo prima, il primo volo su pallone nel 2014 sponsorizzato dal CNES, dall'Agenzia Spaziale Francese, eh, nel, da, da in Canada, una notte, poi il primo volo super pressurizzato nel 2017 della Wanaka, nu- Nuova Zelanda, vedete che il, si- il sistema di lancio sarà molto simile a quello che vedrete tra poco, questo fu buono e cattivo allo stesso tempo perché si poteva arrivare fino a 100, ore, 100 giorni di volo eh, però per un problema al pallone, pallone per un foro nel pallone il volo durò solo 12 giorni e, e fu fatto cadere prima di raggiungere la zona protetta delle Calapagos in eh, Sud America comunque sì, prendiamo un sacco di dati poi vabbè Mini e poi appunto quello che fino a poco fa era un CAD, era un oggetto a terra che grazie al cielo è stato lanciato adesso il 2 con ritardo del Covid eh, è stato lanciato quest'anno invece che nel 2022 ci sono due rivelatori come accennavo prima, uno di fluorescenza che prosegue la ricerca dei raggi cosmici di ultra alta energia di cui anche Mineuso fa parte quello che sta a bordo della stazione spaziale con un rivelatore più grande, con gli specchi tra l'altro più che le lenti tre superfici focali rispetto a quella di Mineuso e questo che guarda verso il basso un rivelatore di fluorescenza, ossia un rivelatore che osserva la luce di fluorescenza delle molecole di azoto che vengono eccitate dagli sciami di raggi cosmici di ultra alta energia quando si disintegrano nell'interazione in inter- in con l'atmosfera, e, um, è quello che fa anche Mineuso, però lo fa con una soglia molto elevata e dove i raggi cosmici essenzialmente non ci sono più, perché la lente di Mineuso è piccola e quindi la soglia è quanta, lente, quanta luce riesce a vedere, mentre qui lo specchio è molto più grande e riesce e anche più vicino, perché la sezione spaziale sta a, 300, a 400 km, mentre questo sta a 40 km, riesce a vedere raggi cosmici di più bassa energia. Poi c'è un rivelatore che vede la luce Cerenkov diretta, legata all'interazione dei raggi cosmici, che invece sono tangenti all'atmosfera e quindi più che luce diffusa è una luce proprio emanata nel cono di luce Cerenkov del del, della luce verso, verso i rivelatori. Quindi in realtà sono due, uno grosso modo orizzontale che guarda l'orizzonte e uno verticale appunto che guarda verso l'orizzonte. Verso una dire. la fisica appunto ne accennavo nel, nelle lezioni di Space Instruments, tanto per dire poche parole perché qui il, il focus dovrebbe essere il lancio del pallone. Questo è lo spettro dei raggi cosmici dalle basse energie dai raggi cosmici solari fino a alle più alte energie, quello che si dice sempre qui un singolo raggio cosmico ha la stessa energia cinetica di una palla da baseball colpita dalla mazza è moltiplicato lo spettro per E alla 2.5. in realtà lo spettro è molto molto più ripido, ci sono molti meno raggi cosmici di quello che serve questo grafico a far vedere, ma qui serve il grafico a far vedere i cambi di di dipendenza legati al fatto che questi essenzialmente sono galattici e questi essenzialmente sono extragalattici comunque sia, per farla breve quelli di fluorescenza osservano il telescopio di fluorescenza che guarda giù, osserva da queste energie in poi e quello cerco osserva energie un po' più basse questo è il CAD con due rivelatori, appunto quello di luce Cherenkov è orizzontale e questo qui senza la, la protezione che vedremo tra poco, con gli specchi e una lente correttiva iniziale che hanno fatto qui i colleghi del Riken eh, guarda verso una via. Qui c'è il, ovviamente la, la, la leadership è americana con Angelo Linto e Lorenz Winkler, ma c'è una fortissima componente giapponese e italiana, soprattutto i colleghi di Bari e di Napoli sono quelli che si sono più spesi nella realizzazione soprattutto del sistema di acquisizione della CPU di tutta la gestione dei dati. I colleghi di Torino sono quelli che invece si sono occupati del trigger della, del, 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 dell'acquisizione del, del front end essenzialmente dei, dei, dei rivelatori. Vabbè, questa è la schematica. In realtà ci sono di, di, anche derivatori GPS differenziali. C'è una telemetria sia con i satelliti TDRS della NASA, che sono quelli in orbita più alta della stazione spaziale, ma lì la banda passante è ridotta, e anche con quelli di Elon Musk, i famosi eh, satelliti appunto di, 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 di SpaceX. E quello ci dà una telemetria più ampia perché. Molti dati vengono salvati sul disco, ma non è per niente ovvio che riusciremo a recuperare il pallone e, e il payload e in che condizioni riusciremo a recuperarlo. Ovviamente uno ci spera, ma il grosso dei dati vengono trasmessi per telemetria. Questo è il payload che è diretto verso il basso, solo che qui è nello Utah, nella. nella davanti al telescopio Array nel deserto dello Utah e quindi stando a terra devi guardare verso l'alto perché devi vedere la luce di fluorescenza quindi in realtà c'è una struttura meccanica che lo inclina nella direzione dove va a vedere la luce di fluorescenza e questi appunto sono i colleghi eh, un po qui c'è Lorenz che è qui al centro del Colorado School of Minds, questo è il rivelatore vedete qui dietro lo specchio la lente correttiva e la superficie focale che si intravede qui non si vede molto bene ma essenzialmente è fatta da tre superfici focali che se avete sentito i vari talk su MiniEuso sono questi tre oggetti, ognuno dei quali ha 2.304 pixel, quindi sono circa 6.900 pixel, eh, in grado quindi di dare un campo di vista molto, molto, molto grande, mentre questa qui piccolina è la superficie focale, questa è fatta con i fotomultiplicatori, mentre questa qui è fatta con i silicon fotomultiplier. vedete questi qui sono i eh, Lego, questi qui sono 17 cm, questa è un po' di meno, con i silicon photomultiplier ed è la superficie focale, la camera del, del telescopio di luce Cerenkov. Eccole qua, queste sono le tre camere della superficie focale della luce di fluorescenza. Vedete che i pixel poi devono essere equalizzati, uniformati e così via, ma essenzialmente notate anche la struttura dei, dei fotomoltiplicatori multianodo dell'Amamatsu messi in una griglia di 6x6. Vediamo, ecco qua, questa è la luce del laser, viene acquisita ogni microsecondo, quindi sono un milione di frame al secondo, e quindi quando il laser, nello aiuta a 20 km di distanza, sparava in verticale, questa luce, vedete, si sposta alla velocità della luce nel campo di vista alla velocità di 300.000 km al secondo e quindi in realtà sono una serie di frame, di, 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 di immagini della luce congelata in termini inappropriato, ma insomma congelata che si muove nel campo di vista verso l'alto quindi qui saranno una decina di chilometri date le, le distanze in gioco e questi qui sono 300.000 km al secondo per la grandezza del pixel per un microsecondo di acquisizione Qui ce n'è un altro in cui il lancio dovrebbe sparare inclinato. Eccolo qua, vedete, spara inclinato, c'è cioè uno spazio morto, prosegue in maniera inclinata, questa è una stella, e passa e le, 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 le due superfici focali. e anche qua. C'è stata fatta tutta una calibrazione a terra, nello Utah, eh, appunto per studiare come si comporta la superficie focale prima del lancio eh, del pallone. Eh, veniamo adesso ai, ai, alle varie facilities della NASA con i lanci dei palloni. In realtà la NASA sia dagli anni 80-90 ha sempre fatto voli sul pallone non solo la NASA e eh, anche altre eh, agenzie spaziali appunto il CNES anche l'ASI fa queste cose a varie basi a seconda di quello che dovete fare la fisica che dovete fare il tipo di volo che volete fare potete lanciarla appunto o dagli Stati Uniti veri e propri o dalle Hawaii da s nel nord Europa dal, dall'Antartico dal, dal, dal McMurdo dall'Australia o dalla Nuova Zelanda noi stavamo in Nuova Zelanda anzi loro stavano in Nuova Zelanda a Wanaka il periodo stava appunto Dall'aeroporto della Nuova Zelanda, grazie al cielo siamo riusciti a lanciare perché fino a qualche giorno fa c'erano piogge torrenziali, un diluvio senza fine. Questa è la foto, la foto o l'immagine? Sembra la foto di la realtà, del, del, del ehm, periodo super pressurizzato, che è differente dagli altri periodi, nel senso che è completamente chiuso, mentre tutti i voli su, su pallone non super pressurizzati, che sono stati la maggior parte, in realtà sono aperti sotto e quindi non c'è una tensione eh, di st- che stressa le pareti della della camera del del, del rivelatore l'altra cosa che eh, lo lo vedremo varie volte ma essenzialmente il pallone non viene lanciato tra virgolette pieno, viene lanciato con l'elio tale che quando poi arriverà a 40 km si gonfierà per la minore pressione atmosferica quando viene lanciato la pressione atmosferica è molto più alta e quindi vedete che sembra che è lanciato sgonfio e la corda che tiene il, eh, il payload che è qui in basso vabbè, è più alta della statua della Libertà o del, dell'obelisco di Washington in grosso modo un, un fattore 2 o 3 quindi è un oggetto molto grande questi appunto sono dei Fasilvis di nuovo noi lanciavamo dalla Nuova Zelanda, lanciamo la Nuova Zelanda perché questi eh, palloni super pressurizzati volano a una, pres- una, una leggermente più alta. Possono volare molto più a lungo perché, appunto, essendo chiusi sotto, eh, non perdono l'elio, che è il gas che li sostiene. Si potrebbe fare con l'idrogeno, l'hanno chiesto nelle domande ma non è pericoloso per motivi appunto di esplosione l'inderbug e così via l'elio ha un potere di, 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 di sollevamento leggermente inferiore ma è molto molto più semplice da gestire per quanto poi gestire l'elio è molto complicato quelli a zero pressione è perché appunto in realtà si gonfiano eccetera eccetera ma sotto sono aperti è il fatto solo che l'elio essendo più leggero non esce più di tanto però notte e giorno notte e giorno ci sono variazioni di temperatura in quelli a zero pressure e quindi alla fine l'elio diminuisce però si riescono a fare lavori dell'antart anche di 30, 40, 50 giorni, però l'idea di questi superfessorizzati è di farli volare, per quello che si lancia dalla Nuova Zelanda, per più orbite eh, nel, nell'emisfero australe, fino anche a 100 giorni di, 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 di volo, infatti il Superbit che ha lanciato prima di noi, si sta avvicinando ai 100 giorni, questo in scala è il payload, eh, questo qui è il payload, cioè noi siamo questo oggetto qua, questa è tutta la corda con il paracaduto appunto, che auspica di recuperare il pallone e questo qui è il pallone in scala che è quando è gonfio. Dicono che è più grande di un, fut- di un football field, di un campo da stadio di football che dovrebbe essere un po' più grande del campo di calcio nostro. Insomma è un oggetto molto grande addirittura dicono che entrerebbero 300 di- dirigibili della, della, della Goodyear o della McDuff, della, della Duff Beer se vogliamo citare i Simpson. E infatti questo è con un telescopio a lunghissima uh, lunghezza focale il pallone che ha raggiunto la quota di volo, non il nostro, questa è una foto vecchia, il pallone che si è gonfiato sta grossomodo a 40 km di altezza, quindi in scala vi dà un'idea delle scala sia di quanto è grande il pallone una volta che è gonfiato, sia di, di quanto è grande il pilota. Mi sono perso tre commenti, ciao Antonio, ciao Borisat e ciao Corrado, scusate stavo con l'altra, l'altra frenata quindi questo qui è il pallone vi dà l'idea della di- dimensione relativa tra il payload e il pallone se eh, andiamo avanti eccolo qua è un oggetto estremamente complicato poi metterò il link anche alla Balloon Facility della Columbia Balloon Facility che gestisce queste cose e tutto lo spigolo sul pallone è un oggetto estremamente complesso perché deve essere estremamente leggero altrimenti non portate nessun payload però ci sono questi che loro chiamano tendon questi tendini che sono queste Ehm, fili che supportano la tensione eh, dell'elio che tenderebbe a spaccare la superficie che non può essere completamente liscia perché altrimenti sarebbe molto più soggetta a, a strappi, rotture, ma è zigrinata oppure ondulata come la, sì, la lamiera ondulata con questi tendini che tengono insieme tutta la baracca e qua è scritto piccolo ma essenzialmente sono quasi 2 milioni di newton di pressione complessiva, di forza in realtà la pressione è divisa per la superficie e ciascuno di questi tendini tende 7000 newton eh, di forza quindi insomma un oggetto estremamente sofisticato, estremamente leggero ed estremamente fragile perché appunto come accennavo prima nel volo del 2017 il collare che tiene un po' se c'è una foto quando sgonfio no, un attimo indietro il collare che tiene insieme il pallone eccolo qua quando viene lanciato qui c'è una specie di collare che tiene chiuso il pallone per evitare che si allarghi troppo e sia difficile da gestire. Questo qui c'è un mini eh, capsula esplosiva che rompe questo collare, quando fu fatto nel 2017 i frammenti di plastica di questo collare che si è rotto sono andati a microforare questo pallone qui e quindi si verteva un po' di, 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 di... Di elio, e quindi via via eh, siamo andati a cadere dopo, dopo 12 giorni. Comunque, è sempre meglio che niente. Adesso questo problema è stato risolto. Speriamo almeno super.bit: sempre stato risolto, dovrebbe essere stato risolto anche noi. Sempre incrociamo le dita. E pare che stiamo andando, tra l'altro, appunto. Nella metà di aprile hanno lanciato da, da Wanaka un altro pilot, che è quello di Superbit, che se lo cercate fa anche delle bellissime foto delle galassie e così via. È rivolto soprattutto allo studio della materia oscura e dell'energia oscura. Sta volando da 100 giorni, si è fatto già tre orbite nell'emisfero uh, australe. Eh, passato sopra la Nuova Zelanda e, e appunto il, è stato uh, qui, dice Mistaken for UFO, cioè è stato considerato un, un UFO che, che in realtà non è Mistaken perché se non sa che è, è un oggetto volante non identificato, ma insomma di, troppo pignoli. Comunque sia di nuovo, anche qua è bello perché questi eh, che studiano scrutavano il cielo hanno fatto anche del loro delle bellissime foto che mostrano il rapporto delle geometrie e delle dimensioni del pallone una volta che è gonfiato. Ah, a 40 km comunque grande ma uno stai ma state facendo una cosa, una foto, un oggetto che minimo minimo, se vi sta sulla testa ma qui sta oltre perché vedete che è inclinato sta almeno a 40 km con il payload appunto di, di superlitto quindi questa notte si era fatta la nuova tentativo di, 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 di lancio, vedete il payload viene, questi erano i test fatti prima in realtà, eh, il lancio non è per niente semplice, si può, si può, se non, il lanciatore di, di pallone non è esperto Può fare bei danni. In passato è successo che il pallone si è portato presso tutta la gru che, che sospende il payload, si è andata a schiantare con le macchine e così via. Non è per niente semplice né lanciare né recuperare il pallone. Quindi, qui venivo appeso per fare tutti i test che si chiamano i hang test: i test una volta appeso, per simulare il funzionamento in tutto e per tutto come se stesse volando, quindi telemetria, comandi, accensione, spegnimenti e così via. Alla fine è come una missione spaziale, non c'è nessuna differenza salvo il fatto che sta a 40 km di altezza invece che in orbita, ma dal punto di vista delle telemetrie e delle complessità è esattamente la stessa cosa. Il vantaggio di questo è che potete mandare con relativa semplicità tonnellate di, 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 di payload, tonnellate di, eh, di equipaggiamento, mentre mandare qualche tonnellata nello spazio è molto, molto più costoso. E la fisica che si fa appunto è complementare perché si riesce a fare degli studi di fisica appunto che non sono necessariamente devono andare nello spazio comunque che sono su quella che si chiama la roadmap cioè la strada per poi andare a costruire l'oggetto più grande nello spazio che è proprio quello che vogliamo fare con spp2 con mini eus e così via cioè andare a costruire un rivelatore molto più grande nello spazio ma intanto bisogna capire com'è la, qual è la fisica il rivelatori e così via di nuovo qui il team di persone che stava a Wanaka la notte scorsa sorridevano, ma eh, secondo me erano terrorizzati almeno, molt, almeno quanto me, ma molto di più di me perché loro veramente ci hanno speso i mesi e gli anni a testarla, a sembrarla integrare e così via questo è Lorenz Winkler, Johannes Cesar, gli altri colleghi vedete i pannelli solari, i payload sono questo oggetto qui cioè gli strumenti veri e propri e qui sopra c'è tutta la telemetria, il GPS il, il, le antenne di ricezione, le CPU e, e così via queste erano le, erano le foto prese appunto dalla Columbia Space, Born, eh, Space Balloon Facility e in tempo reale si vedeva tutto online, e appunto si esce col camion, la gru trasporta l'oggetto con i pannelli solari eh, che stanno in basso. Tra l'altro ogni, ognuno è differente perché deve coprire e vedere vari campi di vista e così via, in questo caso, nel nostro caso, i pannelli solari sono in basso. Si fa giorno in Nuova Zelanda, in Giappone si comincia a stendere questo qui rosso che vedete è il paracadute, quindi il payload è sulla destra e il pallone sarà sulla sinistra, c'è tutta una serie di camion e vedete che appunto non è per niente banale, qui c'è la gru con il payload sospeso, c'è il, il cavo che tiene eh, il, con le collegato il payload al paracadute, a sua volta collegato con questo punto qui che è dove cominceranno a tirare fuori il pallone nella slide successiva con i, 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 i tanchi, le, le autobot, il termine sbagliato, insomma con, con l'elio si comincia a gonfiare il pallone, c'è un palloncino più piccolo questo è lo spingitore di spingitore di pallone nel senso che questo è il sollevatore del pallone vero e proprio Cioè per semplificare il, il, il gonfiaggio del pallone principale si gonfia un pallone più piccolo, vedete qui è il tubo che porta l'elio Questo pallone piccolo è poi quello che via via solleva il pallone più grande che è questo qui eh, che viene via via gonfiato dalle due autobotti eh, ai due lati e via via che quando quando il pallone è abbastanza gonfio da essere autosostenente si si toglie il palloncino e lo si lascia eh, sospeso ovviamente ci sono tutta una serie di vincoli legati ai venti, alla direzione del vento, all'altezza del vento, alla forza del vento, se è troppo forte non puoi lanciare per ovvi motivi, se è troppo basso non puoi lanciare perché poi c'è questo pallone a alta altitudine, sopra i centri abitati non è permesso, quindi ci sono tutta una serie di vincoli che rendono queste cose estremamente complicate e insomma se non avessimo lanciato questa notte forse avremmo avuto un altro tentativo domani ma poi la stagione era bella e chiusa con i palloni e si riparlerà l'anno prossimo, quindi grazie al cielo è andato tutto bene eccolo qua, questo è il momento in cui viene sganciato il cavo che tiene fermo il, il, il pallone e quindi vedete anche qui il paracadute e ancora agganciato del pelo e poi viene sganciato anche il pelo, intanto tra poco vi faccio vedere il video qui il pelo è stato sganciato e quindi comincia a essere sollevato e, 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 e a, a, a volare un po se... ecco qua, questa è l'istante, questa è una screen capture del video che vi faccio vedere tra pochissimo in cui si vede... Eh, L'up skirt, cioè visto dal basso come è fatto eh, il nostro payload. Allora vedete qui questo foro qui è il foro di entrata dove c'è la lente correttiva del rivelatore di fluorescenza, appunto che guarda la DIR. Questo è il basso e questi qui sono i pannelli solari visti dal lato interno. Mentre il rivelatore Cherenkov ha il foro verso l'alto e se non sbaglio c'è anche uno shutter per, per chiudere per evitare che entri la luce, eh, la stray light, la luce non voluta e potrebbe danneggiare il, il rivelatore la NASA, vabbè, se cercate su tutti i blog della NASA e così via anche perché è la prima volta come dicono anche su Twitter eh, che ci sono eh, tra l'altro noto che ha una specie di spunta blu chissà se la NASA ha pagato comunque eh, due palloni pressurizzati in volo allo stesso tempo Superbit e noi e quindi se poi cercate il volo dei palloni potete vedere le varie traiettorie quello di sinistra è Superbit che ha lanciato appunto il 15 aprile vedete ha già fatto varie orbite nell'emisfero australe quella rossa è la cosiddetta orbita corrente, cioè orbita ovviamente nel senso di giro nell'emisfero e quindi più sei su più dati prendi e meglio è. Noi abbiamo appena lanciato da quattro ore e quindi in realtà comunque era verso appunto le 9 di mattina eh, in Nuova Zelanda e Giappone, erano le due di notte comunque sì, vedete questo qui è il primissimo segmento rosso della traiettoria che comincia a muoversi in maniera verso la, come l'anno nel 2017, quindi ormai già cinque anni fa eh, verso il, il Sud America e poi se tutto va bene dovrebbe fare la punta del Sud Africa e poi l'Australia e auspicabilmente stare su fino a, a luglio, ovviamente va monitorato c'è tutta una serie di postazioni di monitor divise tra Stati Uniti, Europa e Giappone in cui monitoreremo il buon funzionamento dei dati eh, questo è tutto vi faccio vedere il video eccolo qua questo è il video nasa tra l'altro se lo cercate sta anche su, su youtube ma se da youtube c'è il link se per caso mi interessa si scarica eh, legalmente tra l'altro perché la nasa mette a disposizione tutti i video in maniera assolutamente legale video foto eccetera eccetera sono assolutamente disponibili quindi di nuovo questo qui è il nostro payload tenuto con la gru paracadute pallone in gonfiaggio questo è l'istante in cui rilasciano il pallone vedete quindi spinta archimede va verso l'alto e qui il punto critico la gru deve seguire il pallone il lancio del pallone quel tanto che basta e muoversi in maniera da non fa danno vedete la, lo accompagna in qualche maniera e quindi il, il guidatore della gru è uno iper esperto Nell'istante in cui il pallone è sulla verticale, non prima, non dopo, esattamente nell'istante in cui è verticale, puoi sganciare il gancio della gru. Eccolo qua, questo è il momento. Non è assolutamente banale, insomma, eh, meno male che è andato tutto bene. Eh, Di solito va bene, ma talvolta va anche male. Ed eccolo qua, il pallone che se ne va nella scena nuova Zelanda, la terra di mezzo, chissà che avrebbe detto Gandalf, eh, verso, verso la stratosfera, a 40 km e appunto adesso inizia la presa dati, speriamo bene e vi terremo aggiornati ovviamente. Grazie ancora, abbiamo fatto 20 minuti di chiacchierata, eh, grazie ancora per chi ci segue online, offline e così via, e alla prossima, ciao!
0: Scientifica